0: Peut-on avoir un cloud français souverain en s'alliant à des géants américains du numérique C'est la grande question qui agite en ce moment les milieux spécialisés depuis que des des entreprises françaises ont décidé de s'associer à des poids lourds américains pour développer des offres de cloud dits « souverains ». Alors c'est Capgemini et Orange qui se sont mariés à Microsoft pour donner naissance à un joli bébé qui s'appelle Bleu. Et puis tout récemment, c'est Thales qui a signé avec Google. Et ça pose pas mal de questions. Bon alors déjà, pour qu'on comprenne bien, qu'est-ce que c'est que le cloud exactement pour le savoir, demandons donc à Wikipédia. « Le cloud computing permet aux entreprises de minimiser les coûts d'infrastructure informatique et de bénéficier d'une adaptation des ressources en fonction des fluctuations de l'usage. » Bon, en gros, c'est de la capacité informatique située en dehors des entreprises et qu'elles peuvent utiliser en fonction de leurs besoins plutôt que de tout faire en interne. C'est la grande mode depuis un certain nombre d'années. Certains disent en rigolant que le cloud, c'est quand même l'ordinateur de quelqu'un d'autre, avant toute chose. Le cloud souverain, c'est donc un cloud dans lequel on peut mettre ses petites affaires en étant français, sans crainte que d'autres euh, venant de puissances étrangères euh, ne viennent y mettre leur sale patte. Mais selon certains, cette histoire d'association avec des partenaires étrangers, eh bien, c'est pas du tout une bonne idée, car cela présenterait des risques en matière de souveraineté, donc. Parmi les mécontents, il y a l'entrepreneur français Tariq Krim, créateur de NetVibes et puis de divers autres outils numériques. Euh, lui, il pense que la France a tout pour réussir et il est un peu énervé, n'est-ce pas Tariq Krim Oui,
1: alors effectivement, je fais partie des gens qui pensent que l'avenir euh, du numérique... Alors on, va, on a deux visions du numérique qui s'affrontent aujourd'hui, essentiellement. La vision américaine, j'allais même dire plutôt la vision de la Silicon Valley avec ce qu'on appelle les GAFAM, donc une vision qui est basée sur l'utilisation des données, euh, la... la, la L'absence, quasi absence de vie privée, hein, on l'a vu avec les, les récentes redécouvertes, même si on le savait déjà sur Facebook. Et de l'autre côté, un modèle chinois, qui est, un modèle, euh, qui est le modèle du crédit social, dans lequel on est contrôlé, où on utilise l'informatique pour organiser la population. Et entre ces deux modèles, qui ne sont pas forcément des modèles euh, très enviables, j'imagine qu'il y a un modèle européen qui correspond un peu à ce que l'on a dans le le monde réel, c'est-à-dire un endroit où on peut s'exprimer, où on est libre de ses opinions, que notre vie privée est respectée. Et effectivement, euh, pour cela, il faut développer notre savoir-faire logiciel qui existe déjà et qui est d'ailleurs, à mon avis, très complet. Alors, si on prend la question du cloud, euh, donc de ces différentes associations, il y a a plusieurs choses. La première, c'est que je crois que, et à mon avis, à tort, dans, au sein de l'administration et de l'État, on a l'impression qu'il faut aller très, très vite. Alors qu'en fait, quand il s'agit de construire des services de l'État, on, on parle de 10, 15, 20 ans, donc on a du temps. Euh, donc, je pense qu'il faudrait plutôt mettre autour de la table l'ensemble des acteurs français et de les obliger à travailler ensemble. Alors, ça demande du travail, hein, c'est, beaucoup plus, c'est beaucoup plus difficile que de signer un, un communiqué de presse. Euh, et effectivement euh, les pousser à construire de la valeur. Il faut aussi acheter leurs produits parce que la plupart des acteurs français que j'ai vus me disent ben, « c'est super, mais si l'État euh, euh, n'achète que les, les, les grosses boîtes américaines euh, qui payent pas leurs impôts en France, euh, qui sont délocalisées, dont le logiciel est délocalisé aux États-Unis, euh, ben, ça fait pas, euh, ça nous fait pas avancer et nous, on, on peut pas recruter. » Donc ça, c'est un, un, un point important. Le deuxième, c'est qu'il y a une question de coût. Alors, ça va paraître un peu contre-intuitif, mais le cloud, ça coûte très cher. Pourquoi Parce que justement, quand vous faites les choses vous-même, vous pouvez optimiser les coûts, regarder la manière dont on développe son, son produit. Quand j'ai fait NetVibe et Jolly Cloud, on avait notre propre architecture parce qu'on considérait que le, le coût informatique, au cas où ça marche, est important. Et c'est vrai que dans le monde du cloud, ben, dès, que, dès qu'on commence à avoir un peu de succès, ben, ça commence à coûter très cher. D'ailleurs, un des fonds d'investissement les plus connus dans la Silicon Valley, à savoir Andresen Horowitz, hein, Marc Andresen, un, un co-inventeur de, de Netscape, mm-hmm. euh, naturellement, euh, a d'ailleurs dit à sonner la, 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 la sonnette d'alarme, à tirer la sonnette d'alarme auprès de ses entreprises en leur disant attention avec les dépenses de cloud parce que ça vous coûte, ça commence à coûter une, une petite fortune. Et puis enfin, il y a la troisième chose qui est évidemment la question de la sécurité, qui n'est pas uniquement que la sécurité technologique, parce qu'effectivement comme on le le découvre, on fait mine de le découvrir, Euh, nous sommes dans un environnement qui est géopolitiquement euh, complexe. C'est-à-dire que les États-Unis ont ont décidé euh, d'étendre leurs lois, notamment avec ce qu'on appelle le Cloud Act, à l'extérieur des États-Unis, ce qu'on appelle les lois extraterritoriales. La justice américaine peut se saisir d'un sujet qui se passe en Europe dès lors qu'il y a une transaction qui est faite en dollars ou... Euh, si on utilise une, une plateforme américaine. Et ça veut donc dire que, par ce biais, euh, elle se donne la possibilité de juger, d'avoir accès à des données, à des informations, au-delà de son territoire. C'est ce qu'on appelle une loi extraterritoriale. Et malheureusement, l'Europe n'a pas, euh, n'a pas déjà de loi extraterritoriale. On, pas, euh, on est en train de voir, et on, on commence à voir, parce qu'on on est aussi en train de sortir de la naïveté, euh, comment contrer cela. Mais ça veut donc dire que, dès lors que l'on fait tourner des choses sur du cloud américain, en tout cas qui appartient à une société américaine, quel que soit, à mon avis, le montage, alors ça, euh, ça pose un risque. Mais il y a un autre risque, et je donne toujours l'exemple de, du cloud qui est finalement un peu comme le gaz euh, de Poutine, c'est-à-dire qu'en face de nous, on a quelqu'un qui peut fermer le robinet alors, ça aurait pu être Trump, ça sera peut-être le successeur de Biden, qui sait. Et donc, on a aussi un manque de maîtrise par rapport au coût, par rapport à la disponibilité. On ne sait pas ce qui va se passer. Si, ce que je n'espère pas, il y a un conflit ouvert entre la Chine et Taïwan, une blo- euh, par exemple, un embargo sur les puces qui ferait que les prix euh, des ordinateurs explosent, à partir de là, les prix du cloud, c'est mécanique vont exploser et donc à partir de là on n'a plus la maîtrise de, de son informatique donc c'est, c'est pour moi un, un saut vers l'inconnu c'est-à-dire qu'on se, on se met des contraintes nouvelles euh, sur lesquelles on n'a pas totalement la maîtrise et ça je trouve que c'est un peu inquiétant
0: Alors ce qu'il dit Tariq Krim c'est que on a tout ce qu'il faut en France, finalement, pour faire du bon cloud. Simplement, il faut laisser un peu de temps au temps et privilégier une vision à long terme. Car le problème, c'est que les, les, les grands groupes, mais également l'État, hein, qui lancent ces initiatives de cloud, de confiance, entre guillemets, eh bien assurent que euh, les entreprises françaises ne sont pas au niveau technologiquement. Elles ne sont pas capables d'offrir la même chose que ce qu'offrent les géants du numérique. Et ça, Tariq Rimm, eh bien il n'est pas d'accord non plus.
1: Moi, je pense que euh, cette idée de « on n'est pas au niveau » est, euh, à mon avis, une erreur. C'est pas vrai. On est au niveau. Le cloud, c'est du logiciel. Vous avez, pour chaque logiciel américain, un logiciel européen équivalent, que ce soit les bases de données, les containers, les choses comme ça. En termes de sécurité, les choses se valent. hein. On l'a vu euh, euh, avec des acteurs français qui ont eu des soucis, mais vous avez aussi euh, Google… Microsoft, Amazon, qui ont régulé, ou Facebook, plus récemment, qui ont des soucis. Donc, on a, euh, on, je dirais que d'un point de vue du logiciel, les, le savoir-faire se, se vaut. Ce qui, par contre, n'est pas la même chose, c'est que aux États-Unis, les offres sont intégrées. C'est ce qu'on appelle souvent en bon Américain du all-inclusive. Vous allez sur un service, vous voulez faire un, par exemple un site web qui envoie automatiquement des SMS, le système apparaît euh, automatiquement sur un cloud américain. Alors que si vous allez sur un, un acteur français, il faut passer par une autre boîte euh, pour les SMS parce que les, 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 les acteurs ne font pas tout, ils font les briques principales. Hein. 90% du travail habituel, cest à base de données, gestion des, des services, ils savent faire. Par contre, euh, tout ce qui est... Euh, gestion des services complémentaires. Là où c'est, tout est intégré aux États-Unis, en France, il faut faire un peu de travail. Et moi, ce que je crois, c'est que c'est le rôle de l'État d'organiser, de créer un, un, c'est, c'est des consortiums et de s'assurer que l'on crée des offres clés en main, parce que c'est vrai que avec l'ère du cloud et le marketing absolument remarquable des plateformes américaines. On est maintenant rentré dans l'ère où tout doit marcher en un clic. Mais je pense qu'il vaut mieux investir pour que l'on soit compétitif plutôt que de se dire en permanence, oui, mais on est en retard, il y a un retard français. Non, il n'y a pas forcément de retard. Il y a un besoin de cohésion et d'organisation du marché.
0: Donc, selon vous, il faudrait une intervention de l'État et une sorte de, de régime d'exception pour le numérique français
1: ben Oui, je fais, je fais toujours le rapport avec la, la culture. La, la culture, on a créé les quotas. Euh, On a créé aussi le CNC. Euh, Les gens disent oui, mais on a subventionné. Non, on a construit une structure de filière pour la culture, qui lui a permis de survivre. Si on n'avait pas le CNC, on n'aurait plus de film français. Ça n'empêche pas d'aller voir un super film américain, mais on peut aussi aller voir des, un cinéma d'auteur de qualité. Il y a beaucoup de pays pour lesquels euh, ça n'est plus possible. Euh, pour la musique française, sans ça, on n'aurait pas eu les Daft Punk, on n'aurait pas eu Phoenix, on n'aurait pas eu toutes ces, toutes ces, toutes, tous ces produits qui ont ensuite explosé à l'international. Et je crois que c'est la même chose qu'il faut faire pour le logiciel. Le logiciel, c'est finalement une œuvre culturelle. Ce sont des gens qui le font. Ce sont des gens qui ont une formation qui est souvent différente. C'est-à-dire qu'on n'est pas forcément dans une logique d'ultra-productivité, d'optimisation. En Europe, il faut quand même le dire, on aime bien vivre, on aime la qualité, prendre le temps, s'organiser, faire les choses un peu différemment. Et le logiciel, en fait, d'une certaine manière que l'on utilise dans le cloud a, cette, a ces caractéristiques et je pense qu'il faut les soutenir parce que c'est comme pour la musique. Au départ, on aura l'impression que c'est quelque chose d'assez franco-français et puis à un moment donné, on aura ce Daft Punk du cloud, c'est-à-dire cette plateforme que tout le monde veut, non pas parce qu'elle a eu le plus de financement, mais parce que le produit correspond à son marché. Il ne faut pas oublier que l'informatique se cherche en permanence et que ce qui était intéressant il y a dix ans a totalement disparu et que désormais, d'ailleurs, avec le Covid, toutes les plateformes de collaboration sont en train d'évoluer vers quelque chose de plus humain, parce que justement, c'est plus possible d'être uniquement dans la productivité et dans le le temps réel permanent.
0: Donc, il faut une exception culturelle Enfin, une exception cloud.
1: Absolument, je pense qu'il faut... En fait, il y a deux exceptions. Alors, on, on... il y a deux exceptions qui existent euh, dans le droit. Euh, ça, c'est très important parce que très souvent, on nous dit oui, mais les règles de l'OMC, la concurrence. Il y a deux exceptions. La première, c'est l'exception culturelle, qui est un outil que l'on pourrait et que l'on devrait euh, étudier. Et puis, il y a l'exception de défense. Euh, quand on est dans les domaines stratégiques, et moi, ce qui me fait grincer des dents avec le, l'accord Thales et Google, c'est que Thales n'est pas une société quelconque. Elle est au cœur de la défense nationale est au cœur euh, de la sécurité nationale de la France. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose de sécurisé, d'important, euh, qu'il ne peut pas tomber, que ce soit euh, les, les cartes d'identité, euh, para, enfin, tous, tous ces systèmes qui font qu'on a besoin de sécurité, Thalès, de près ou de loin, est impliqué. Donc, l'idée même de faire rentrer Google, même pas le petit bout de la lanière, euh, dans cet environnement, me semble une erreur, une faute stratégique majeure, euh, on, ne, on est véritablement euh, si l'on veut en fait euh, survivre en tant que pays euh, dans un monde qui va devenir de plus en plus complexe il faut maîtriser son informatique et la France ça n'est pas euh, un petit pays, c'est un pays qui a des dizaines, des centaines d'écoles d'ingénieurs. Steve Jobs disait toujours, les meilleurs ingénieurs, ce sont les Français. Euh, c'est eux qui ont fait le Macintosh, qui ont fait le Mac OS, qui ont fait le Next, qui ont fait toutes les, tous les produits. Google Cloud a été fait en France, euh, par un Français, pardon. Euh, le CTO d'Amazon, euh, de, de, pardon, du Kindle était un Français, de LinkedIn. Euh, j'avais fait d'ailleurs une liste de cent, une centaine de développeurs et, et on voit qu'on a le savoir-faire. La question, c'est comment on oriente cela Comment créer une dynamique et, et, et faire que le logiciel devienne un, des acteurs, euh, pardon, devienne un des secteurs les plus importants Je pense vraiment que la France peut être le premier acteur euh, européen et l'un des trois premiers acteurs mondiaux du logiciel parce qu'elle en a tout, toutes les possibilités. Elle a, elle a les écoles, le savoir-faire, on a l'INRIA, on a des centres de recherche incroyables en cryptologie, en technologie, en quantique, dans tous ces domaines. On a le savoir-faire. La, la, la question maintenant, c'est comment fait-on pour mettre ces gens euh, dans des projets suffisamment intéressants et suffisamment globaux. Et là, effectivement, c'est une question politique.
0: Alors, il y a des initiatives hein, quand même, Tarek Rim. Euh, récemment, euh, OVH, justement, on, on l'a cité, acteur de, de cloud français, c'est associé à, à, à Waller, qui est une petite entreprise de, de réseaux sociaux pour essayer de un peu de faire quelque chose. Et puis vous, vous n'êtes pas seulement un observateur, vous êtes un, un acteur aussi du numérique. Euh, qu'est-ce que vous allez faire dans, dans ce domaine Parce qu'il faut donc que les Français se, se mobilisent. Alors, si on, si on vous suit…
1: Absolument. Euh, je, je réfléchis depuis un, un petit moment à cette idée de. Alors moi, je viens du ce qu'on appelle le monde du consumer, l'électronique grand public, NetVibe et Jolly qui était d'ailleurs une plateforme de cloud avant l'heure, hein, puisqu'on était, euh, on a été, on a fortement, selon euh, les dires de Google, inspiré leur projet de Chromebook. Euh, on était un peu tôt, malheureusement. Euh, je réfléchis à cette idée de souveraineté. Je crois véritablement que le prochain combat, le combat des dix prochaines années ça va être euh, la souveraineté des données, reprendre le contrôle de sa vie. Quand on regarde l'histoire de l'Internet et des utilisateurs, les premières années, ça a été l'accès. Comment fait-on pour accéder à Internet Ensuite, comment fait-on pour accéder plus rapidement Par mobile, ADSL, fibre. Et donc, on a, on a véritablement eu cette révolution de l'accès. Ensuite, le deuxième sujet, qui est un sujet très actuel, c'est comment s'assurer que ce que je fais sur Internet euh, et, et privé, donc c'est le, le combat pour la vie privée. C'est un combat qui est pour l'instant en cours, hein, puisque comme on le sait bien, les réseaux sociaux ne sont pas toujours très soucieux de notre, de notre vie privée. Et le prochain combat, celui qui arrive, c'est celui de la souveraineté des données, ce que j'appelle la souveraineté numérique personnelle. Et d'ailleurs, je travaille en ce moment sur un, une plateforme qu'on appelle une plateforme de cloud souverain et citoyen, c'est-à-dire de donner aux gens, à chaque utilisateur en France, la possibilité de reprendre le contrôle de sa vie numérique, de reprendre le contrôle de ses données. C'est un sujet qui me, me passionne depuis des années parce que dans le monde physique, on a eu des livres, de la musique, on a, chacun d'entre nous a eu une culture qui lui était propre. Chacun d'entre nous a, a, a accumulé un, un ensemble de choses et ça lui appartenait. Dans le monde physique, en fait, on ne sait déjà même plus ce que l'on a, on ne sait même plus où on est, on est sur des dizaines de services qui, qui sont en permanence sur notre dos, qui essaient de savoir qu'est-ce qu'on a fait, quand, comment, de récupérer les photos de notre téléphone. Et on n'a jamais cette logique de contrôle, de, de cette possibilité de reprendre ces données. Et, et pour moi, ce qui a changé, en fait, dans le, et qui m'a, d'une certaine manière, poussé à faire cela, c'est la fameuse loi, la réglementation sur les données, le fameux RGPD, qui est sorti en 2016. Il y a un article du RGPD, qui, qui est l'article 20, qui est en fait le droit à la portabilité des données. Alors, ça a l'air un peu abscons comme ça en en parlant, mais c'est un droit fondamental. C'est un peu comme pour le téléphone, quand on a eu le droit à la portabilité du numéro. Soudain, on avait la possibilité de partir de son opérateur pour aller sur un autre opérateur en espérant que les conditions de réseau commerciales seraient meilleures. Eh bien, la portabilité des données, c'est la même chose. C'est la possibilité de partir d'un service vers un autre en emportant toutes ces données Non pas dans un fichier ZIP, enfin une espèce de de truc qui est inutilisable, mais en en ayant des données exploitables que l'on peut ensuite réimporter sur le service de son choix. Et ce que je crois, c'est que si l'Europe se concentre là-dessus et donc offre cette possibilité, il y a des centaines d'entreprises qui pourraient dire « écoutez, partez de Facebook, venez chez nous, on va vous aider à gérer votre vie numérique différemment » avec beaucoup plus d'éthique, avec beaucoup plus de vie privée. Et je pense que ce qui nous manque, c'est vraiment cet oxygène euh, entrepreneurial. Aujourd'hui, on ne peut plus rien faire parce que toutes les données sont chez les grands acteurs et en tant qu'utilisateur, on est obligé de de subir leurs conditions. Si on permet aux gens de reprendre le contrôle de 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 leur vie, de leur permettre de déplacer leurs données ailleurs, alors de nouveaux services... Euh, donc, la troisième génération de services vont arriver. Et à partir de là, je pense qu'on aura des choses très intéressantes. Et je crois que l'Europe est idéalement positionnée parce que c'est l'un des seuls endroits au monde où la vie privée est considérée comme un droit de l'homme. C'est d'ailleurs, je pense, le seul endroit où on respecte la vie privée des gens. On a des lois euh, qui permettent à chacun d'entre nous de vivre en ligne sans être en permanence épié.
0: Merci, Tarek Krim. Merci beaucoup.